0: Herzlich Willkommen zu einer neuen und vor allem längst überfälligen Episode von Ausfahrt Salersee, dem Podcast rund um Persönlichkeiten des Iserlohner Eishockeys. Weil ihr so lange warten musstet, haben wir euch auch gleich drei Gäste mitgebracht. Ich habe online die Brüder Till, Lutz und Klaas Feser getroffen. Andre konnte an dem Termin leider nicht teilnehmen, deshalb habe ich das Gespräch alleine geführt. Und wie immer, keine großen weiteren Worte. Ich würde sagen Blinker rechts und viel Spaß. Ausfahrt Salasee, der Podcast mit Persönlichkeiten der Isalo-Eishockey-Geschichte. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ähm, ich sehe heute nicht nur doppelt, ich sehe sogar dreifach. Ja, herzlich willkommen, Till, Lutz und feser Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Dankeschön. Äh also die Einladung vor allem. Ja, ähm, freut mich total, dass es echt geklappt hat, vor allen Dingen auch euch drei gleichzeitig äh, vom Mikro äh, zu haben. Wir haben da ja schon längere Zeit miteinander, bzw. mit Lutz habe ich längere Zeit da schon äh, verhandelt und jetzt seid ihr alle dreimal am, am, am gleichen Ort. Ähm, das ist auch der Grund, warum wir es online machen. Die letzte Ausgabe, die auch ein bisschen wieder zurückliegt, äh, die haben wir ja zum ersten Mal live gemacht, heute wieder online. Ähm, wo seid ihr denn gerade? Das ist meistens unsere Einstiegsfrage, weil bisher haben wir auch fast alles online gemacht. Wo treffe ich euch? Wir sind gerade alle in Forstau in Österreich im Skiurlaub. Ist das irgendwie ein regelmäßiges Ding? Ist das da quasi so ähm, das große Familientreffen jedes Jahr oder oder eins von vielen?
1: Nee, das machen wir schon regelmäßig. Nicht jedes Jahr, aber ähm, das ist jetzt das dritte Mal hier. Vorher waren wir auch noch an anderen Orten und da kommt dann die Familie kommt nicht so oft zusammen, aber da nutzen wir das dann. Weil wir haben alle drei, drei Kinder, sodass die sich auch mal über eine längere Zeit sehen. Und dann bietet sich das immer ganz gut an.
0: Da braucht er auch was Größeres, oder? Den Großändern auch noch mit dabei Ja, sind.
1: spartanisch, aber größer, das stimmt. Wie lange seid ihr noch im ski Genau, am, äh, am, äh, am Samstag
0: geht es nach Hause dann wieder. Mhm. Für alle, ja. Das heißt, ihr habt... Ähm auch nach eurer Karriere ähm, seid ihr euch treu geblieben. Ihr habt alle drei zusammen Eishockey gespielt. Ihr habt alle drei zusammen Medizin studiert. Äh, ähm, also jetzt nicht zusammen, aber alle, alle drei Medizin studiert und äh, ja macht auch sonst noch, äh, versucht immer noch äh, in einem regelmäßigen Kontakt zu bleiben. Und, ähm,
1: genau. Für uns drei hat leider für keinen von uns die Eishockey-Kohle gereicht. <lacht> sodass wir alle drei äh, leider viel arbeiten müssen.
0: Ja, leider völlig enttäuscht äh, Medizin studieren musstet, um dann äh, einen deutlich weniger lukrativen Job völlig anzunehmen. Medizinier. Ich weiß. <lacht> ähm, Ja, versuchen wir eben immer die Kurve zu kriegen zu euren Karrieren. Also ist ja schon auffällig, ähm, also ihr habt alle drei Eishockey gespielt, mhm. aber alle drei zusammen äh, habt ihr nie zusammen für einen Verein auf dem Eis gestanden. Also äh, Klaas äh, und Lutz, ihr beiden schon für den IEC, aber Till, du hast vorher das weitergesucht gesucht ähm, und hast dann, ähm, ja. Ich war ja, ja viel älter, ja. Du warst ja viel älter und vor allen Dingen, ähm, ja, war bei dir ja auch schon relativ früh klar, ähm, dass es für dich auch, äh, mhm. ja, ich, als mir die Statistiken angeguckt, da wusste ich auch warum, weil gerade in deinen ersten Jahren hast du echt ja schon ordentlich zugelangt. Also in deinen ersten Seniorenjahren hast du ja, glaube ich, direkt schon über 40 jeweils, über 40 Punkte für den ECD damals geschossen. Das war ja schon, schon, schon ein ganz schönes Brett. Das heißt also eigentlich war da schon vorbestimmt, dass es da vielleicht auch bei dir für die höchste Spielklasse reichen kann und was sie auch letztendlich hat. Fangen wir dann vielleicht auch chronologisch genau, also. mit dir an. Also du, du bist ja Jahrgang 72 ne? und äh, mhm. irgendwie habe ich... Äh, also bei den anderen äh, war ja klar, dass sie auch in der Jugend gespielt haben. Wann, wann hast du äh, beim ECD angefangen? In welchem Jahr? Im Nachwuchs?
2: Oh, ähm,
1: 75, ja, Mit drei? Also 75 oder 76, nee, wie viel war nee, Oder 76, ne? Nee, 77 sagt Mutter gerade. Mit fünf, fünf war ich, glaube ich, ja. Hm. Genau, dann ging es los mit, äh, in den Nachwuchsmannschaften, schon am selben Standort wie jetzt oder wie immer noch. Ähm, genau, und äh, mit Jaromir Udec damals mhm. und äh, ja, der blieb uns auch dann die ganzen Jahre erhalten, muss ich sagen, fast bis ganz zum Schluss, ja. Das war eine, war eine gute Zeit. Hat also sowohl Lutz, als auch Klaas, als auch ich, haben alle im Prinzip über Jahre bei Rudetsch trainiert.
0: Ja, über die Namen Soziale bin Die
1: halbe
2: Straße, <lacht> der wir gewohnt waren. Wir ja. ja. waren ja auch alle im meister
1: Genau. Ja. Ob Dickmann, okay. Knopf, Balga, Gedamzig. Ähm, ja, das waren alles Leute von unserer Straße her. Ja. Schölermanns. Schölermann auch teilweise. Mhm.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein prägender Name, der schon öfters äh, äh, in Berichten aufgetaucht ist. Ich glaube, der hat den einen oder anderen wirklich äh, auf dem Weg äh, in sein Eishockeyleben äh, stark geprägt. Ähm, wie war das denn jetzt damals für dich? Also dein, dein erste, äh, deinen ersten Seniorenauftritt, den hattest du ja beim ECD Sauerland. Also die, die kuriosen... Jahre im ECD salon waren jetzt gerade vorbei, es ging wieder los. Wann war denn eigentlich dein allererstes Spiel? Weil irgendwie war ich mir da jetzt nicht mehr so ganz... Bei den Senioren? Bei den Senioren. Das war jetzt in der eigentlichen Oberliga-Saison noch nicht, oder? Nee, das
1: war äh, das Jahr darauf. Genau. Das war die Saison, Ben Dussé, F. Steve McNeil, ähm, was war noch alles dabei? Peter Geiler, Hinterstocker, ähm, Carsten Mende, Erich Pinsker noch damals, Peter Romberg. War eine super Mannschaft damals, muss ich sagen. Und da ging es dann los: Heinz Weifenbach in Kombination mit Yoshi Golonka. Das war super. Ja. Und ähm, ja, gut, das lief alles auch während der Schulzeit. Damals war ich 11., 12. und 13. Klasse damals, die drei Jahre, die ich in dieser Lohn für die erste Mannschaft gespielt habe. Und es äh, war so ein bisschen Jonglieren immer äh, zwischen Schule und Eishockey. Aber ähm, wie gesagt, das war, war eine gute Zeit. Die Halle war voll damals immer, die Stimmung war megamäßig gut. Ähm, teilweise, teilweise hat Heinz Weifemach mich persönlich von der Schule abgeholt und noch zu den Spielen gefahren, äh, damit das geklappt hatte, weil die Mannschaft ist dann Freitagmorgen schon los und ich bin dann irgendwann erst um 2 Uhr losgekommen. Äh, und, ähm, ja, war gut. War eine lustige Zeit, ja.
0: Glaube ich. Ich meine, du warst ja damals noch, noch relativ jung und äh, für dich stand einfach das Hockeyspielen im Vordergrund. Wie hast du denn die turbulenten Zeiten damals da mitbekommen? Mit, äh, ECD kaputt, also ECD Isalom ja. kaputt, ECD Sauerland irgendwie genauso schief auf den Gleisen wieder unterwegs. Immer war das Thema Finanzen ähm, ja Nummer 1 Thema äh, des Hickhack, wo spielt man jetzt? Ja.
1: Teil war ja schon erledigt, ne? das ging, äh, es, ist, es ist ja zum Abstieg in die Oberliga gekommen und dann ging es ja wieder nach oben. Ne?
0: Natürlich, aber, aber trotzdem, trotzdem, trotzdem waren die Zeiten ja chaotisch, das heißt also äh, Ruhe, Ruhe war ja äh, niemals wieder eingekehrt. Also bis das Ding ist
1: das, ich war damals 16, 17, 18 irgendwie in dem Alter, hab da meine, weiß ich nicht, 400 oder 500 Euro bekommen und das war's. Also ähm, für die anderen Spieler, für die Profis von aus Nordamerika, für die ging es um viel Geld. Und die wussten halt nicht, ob sie ihr Geld jedes Mal am Monatsende bekommen. Für die war das turbulent. Das hat mich aber damals eigentlich relativ wenig interessiert. Und ich weiß, dass es teilweise dann auch, je nachdem, nach gewissen Spielen zu Unruhen kam, weil doch einige Mitspieler dann ihr versprochenes Geld nicht bekommen hatten. Und sich dann auch schon mal überlegten, ob sie beim nächsten Spiel noch antreten sollte. Dann kam aber zwischendurch Heinz dann rein, nahmen sich drei oder vier Spieler mit raus und dann kam die best gelaunt wieder in die Kabine und dann ging es weiter. Ja. Also, das war so Sachen, die man so am Rande mitbekommen hat, aber ähm, ich sag mal so, diese wirklich politischen äh, Hintergründe, die habe ich als Spieler damals nicht wirklich wahrgenommen genau Ich war froh, dass ich in der Mannschaft irgendwie um meinen Platz gekämpft habe und es ähm, war für mich auch alles neu damals, in der ersten Mannschaft zu spielen, dann viele von den Spielern hatten große Namen äh, und dann mit denen zu konkurrieren, das stand bei mir im Vordergrund. Ähm, aber wie gesagt, diese anderen Sachen bekam man halt auch so ein bisschen im Hintergrund mit, ähm, aber ob ich meine 400 Euro oder 400 D-Mark damals noch bekommen habe oder nicht, das war mir relativ furchtig <lacht>
0: Deswegen halt auch die Frage. also Ich, ich äh, hatte es mir ja schon gedacht, ähm, mit 16, 17 setzt man sich dann in erster Linie mit dem Hockey und nicht mit der Politik äh, des Vereins auseinander. Ja, die, ja, genau. die Zwischenfrage an deine Brüder, Klaas und äh, Lutz, ihr wart, habt da ja auch schon im Nachwuchs gespielt. Wie viel habt ihr davon mitbekommen, dass es äußerst unruhig war im Verein, äh, im, im, im Nachwuchsbereich? Ich meine, ihr wart ja wahrscheinlich auch schon äh, auch bei den Senioren-Spielen immer mal äh, an der Bande mit dabei oder auf den Rängen. Äh, wie habt ihr die Zeit damals wahrgenommen?
3: Ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen.
2: Ich, ich auch nicht im Nachwuchs. War es eigentlich relativ, relativ stabil. Auf einmal hatten nur Holzschläger aus Russland bekommen. Kein Geld für andere Schläger ja, da waren. Papa organisiert. Papa der erster Vorsitzender der erste Vorsitzende im Nachwuchsbereich war. Die konnte kaum hochheben die Schläger so schwer waren die. Aber nee, aber im großen und Ganzen haben wir wirklich gar nichts bekommen. Was jetzt in der ersten Mannschaft äh, für Probleme waren. Hm.
0: Ich vergleiche es gerade, also äh, Lutz, äh, du und ich, wir sind gleich alt. Und ich habe das ja damals, äh, meine ersten, mein erster Stadionbesuch, der war 85, und ich war sofort infiziert. Und für mich ist natürlich eine Welt kaputt gegangen, als damals der ECD äh, pleite war. Und ich war auch erstmal heilfroh, dass es dann weiterging. Ähm, auch wenn ich jetzt dann damals erste Zarte, 13 war, habe ich schon mitbekommen, dass das alles echt ein mega wackeliges Gebilde war und äh, auch mit der Erfahrung, ähm, dass der ecd, ECD Salon schon mal kaputt gegangen war, habe ich das dann irgendwie dann schon irgendwie mit einem, mit einem gewissen Bangen äh, verfolgt und ähm, ja, die latente Angst. Äh, du
3: hast die erste Mannschaft damals geschaut. Ja. Mich hat als Spieler im Nachwuchs die erste Mannschaft zu der Zeit noch nicht so interessiert. Also da war wirklich mein Team, in dem ich spiele und alles, was da rum war, hat gezählt für mich. Aber jetzt die erste Mannschaft, das war für mich echt noch zu weit weg. Ich habe auch wenig Spiele gesehen von der ersten Mannschaft als aktiver Spieler selber. Außer, dass wir früher mit den Blechdosen
1: rumgerannt sind, um äh, Geld für den Nachwuchs zu sammeln.
0: Okay.
1: Ähm, Aber man äh, muss sagen, es gibt natürlich viele Insider, von denen ich auch spiele noch viel gehört habe, zum Beispiel ähm, weiß mein Vater unheimlich viele Sachen, die damals im Hintergrund abliefen und ähm, da könnte man wirklich ein Buch drüber schreiben, wenn es dann wirklich jemand machen würde. Zu der Zeit habe ich das nicht mitbekommen, aber im Nachhinein äh, ist mir da schon einiges erzählt worden, wie da wirklich teilweise mit allen Mitteln versucht worden ist, dass es das irgendwie weitergeht. Ähm, auch die ganze Trickserei um das Grüne Buch herum damals mit dem Verlag, der auf den Postautos war und, und, und. Das ist st wirklich Stoff eigentlich für einen Krimi. Ähm, ich habe mich viele, viele Jahre später mit der damaligen Lebensgefährtin von Heinz Weifenbach noch mal zufällig getroffen. Die hat mir Dinger erzählt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Und ähm, gut, ob das jetzt im Nachhinein alles gut oder schlecht war oder wie auch immer, auf jeden Fall war es absolut spannend. Nur wirklich als Spieler damals äh, stand man nicht ähm, äh, in der Front, was dieses Thema angeht, da muss, muss man sagen. Aber im Nachhinein äh, hast du recht, das waren unheimlich turbulente Zeiten und da ist auch, ähm, sind auch Dinger gelaufen, die heutzutage nicht mehr möglich waren. Sehr spannende Geschichten, aber wie gesagt, das ist... Wiederum anderes Thema, da müsste man mal eine kleine äh, Talkshow machen äh, mit den gewissen Leuten, die da noch einfach äh, die Insider-Informationen haben.
0: Es steht ja immer noch im Raum, dass das Leben von Heinz Weifenbach mal verfilmt wird. Also da gibt es ja jemanden, der sich da gerade ernsthaft mit auseinandersetzt. Ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand dazu ist. Ähm, aber ich habe hab natürlich auch äh, Peter Geile hat spannende Geschichten erzählt, äh, Jasmine Fuß hat sehr, sehr spannende mhm. Geschichten erzählt. Wie gesagt, daraus ist ja auch daraus ist ja auch der, äh, der Wunsch entstanden, Mensch, das ist doch schade, äh, die erzählen dir da stundenlang spannende Geschichten und davon schaffen es dann gerade mal äh, ja, zwei Minuten in den Film und äh, vielleicht kriegen das ja auch noch ein bisschen weiter aufgelöst äh, in den nächsten Episoden. Also ich habe natürlich schon noch vor, äh, äh, aus der Riege noch, noch ein paar Leute zu Wort kommen zu lassen und ja, ist natürlich, ja, sind die ersten Gehversuche oder sind, ist die erste Zeit, äh, die ich äh, das Iserlohne Eishockey begleitet habe. Und auch wenn ich noch jung war, war das für mich dann genauso spannend. Und ähm, wäre schön, wenn wär das irgendwie nochmal irgendwann ein bisschen weiter äh, aufgelöst äh, würde. Aber zurück äh, nochmal zu deiner, zu deiner eigentlichen Eishockey-Karriere, äh, Till. Ähm, ja, nochmal zurück zu der, zu der, zu der ECD-Sauerland-Zeit. Ähm, wann, war denn, wann war denn für dich eigentlich klar, ähm, dass, es, ähm, dass du noch einen nächsten Schritt machen willst? Dass du dann auf jeden Fall mal äh, Eishockey zu deinem absoluten Hauptberuf machen möchtest? Ähm, das hatte ich eigentlich nicht geplant.
1: Das Einzige, was im Raum stand, war, dass ich die Schule zu Ende machen sollte, also Abitur zu Ende machen sollte. Und ähm, deswegen bin ich auch noch die vollen drei Jahre in dieser Lohn geblieben. Aber ich habe ähm, 91, 92 Junioren-WM, muss ich sagen, damals sehr gut gespielt und hatte dann ein Angebot von jedem einzelnen deutschen Bundesligisten damals. Das waren ja damals noch, glaube ich, zwölf oder zehn, ich weiß nicht mehr genau. Und hatte von allen ein Angebot. Jetzt hatte mich damals der Stefan Metz aus Berlin, allerdings schon ein halbes Jahr vor der WM im Prinzip sehr gutes Angebot gemacht. Und Preußen, Berlin war damals eine sehr, sehr gefragte Adresse. Und da habe ich den Vertrag im Prinzip schon weit vor der Union WM klar gemacht. Wohingegen die anderen Vereine dann prinzipiell mit ihrem Scouting nach der WM kamen. Aber da war das Ganze schon beschrieben. Wobei ich im Nachhinein mich das Ganze, ich meine, Berlin war dann war auch eine ganz gute Zeit, aber. Ich habe dann halt auch ein sehr gutes Angebot aus Düsseldorf gekriegt, was ich dann nicht mehr annehmen konnte, weil ich halt ähm, dann in Berlin schon unterschrieben hatte. Aber sowas ärgert einen dann im Nachhinein. Äh, aber so ist es nun mal dann gelaufen. Ja. Und dann äh, bin ich nach Berlin, was auch eine tolle Mannschaft war damals. Ich damals überall hingeflogen. Ähm, das, ähm, das drumherum war unglaublich professionell. Ähm, und ähm, wie gesagt, allerdings, ähm, wie gesagt, nach einem Jahr äh, gab es innerhalb oder während der Saison gab es einen Trainerwechsel von Greg Sunner auf den Billy Flynn, äh, wo ich dann nicht wirklich Lust hatte, dann da noch weiter unter Billy Flynn zu bleiben. Ähm, und da haben sie mich dann auch äh, aus dem Vertrag rausgelassen und äh, dann habe ich ein sehr gutes Angebot aus Mannheim bekommen, was ich dann auch angenommen habe. Und da war dann im Prinzip äh, DL-mäßig oder, oder Bundesliga-mäßig meine beste Zeit dann in Mannheim. Die vier Jahre dort waren, waren richtig gut dann. Genau, ja, so war das damals. Ja,
0: Ja, ich wollte auch gerade äh, Mannheim anschließen. Ähm, andererseits, du hast ja eben Düsseldorf auch angesprochen. Äh, in Düsseldorf bist du ja hinterher dann auch dann doch noch gelandet, wenn es auch nur in der, in der zweiten Liga war. Da können wir vielleicht auch noch kurz drauf zu sprechen. Aber ähm, in Berlin bist du. Ja, waren
1: zwei, das war ja der, der finanzielle Abstieg damals. Oder, oder der Abstieg aus finanziellen Gründen und dann waren es zwei, ähm, zwei Zweitliga Jahre. Mhm. Äh, und dann kam der Aufstieg wieder die DL und dann noch ein dl -Jahr. Also waren auch drei Jahre. Ja. Das war auch eine gute Zeit, würde ich sagen. Sehr gut sogar.
0: Berlin, den Grund, warum es nur ein Jahr war, hast du ja genannt. Ähm, Mannheim danach. Ähm, mit Mannheim bist du sogar Meister geworden. Ähm, mhm. in, deinem, in deinem letzten Jahr in Mannheim. Mhm. Ähm, Dran lagst, äh, genau. dass du hast du dich vor den Playoffs verletzt oder wie kam es, dass du in den Playoffs keinen Einsatz mehr hattest?
1: Nee, ich hatte äh, das ganze Jahr über schon Probleme gehabt und bin dann äh, quasi damals von Arzt zu Arzt getingelt. Im Prinzip war es eine weiche Leiste oder eine sogenannte Sportlerleiste. Ähm, damals war ich selber kein Arzt, das war noch nicht so einfach zu diagnostizieren. Ähm, und habe dann im Prinzip ja ab Dezember schon derartige Probleme gehabt, dass ich nur noch mit starken Schmerzmitteln spielen konnte und so weiter.
0: Hm.
1: Das konnte ich dann eine Zeit lang durchhalten, aber irgendwann ging das einfach nicht mehr. Und ähm, wie gesagt, äh, ich habe mich dann am Ende äh, der Saison dann auch operieren lassen müssen. Äh, und danach ging es dann wieder. Aber zu dem Zeitpunkt äh, wusste ich dann noch nicht, ob ich wieder überhaupt spielen kann, weil ich dermaßen Adduktoren und Bauch, äh, Bauchmuskelprobleme hatte. Äh, also, dass ich dann erstmal gesagt habe, okay, ähm, ich kann jetzt erstmal ein halbes Jahr fast nicht trainieren. Und ähm, wie gesagt, und dann habe ich erstmal sehr lange abgewartet äh, und habe dann schließlich äh, gesagt, okay, komm, probier's es nochmal. Und dann bin ich nach Hamburg, weil ich unbedingt mal nach Hamburg wollte. Das war zwar nur zweite Liga oder, oder ich weiß gar nicht, was das für eine Liga war. Okay. Äh, auf jeden Fall ähm, war es für mich mal ein Reiz, ein Jahr nach Hamburg zu gehen. Und, äh, und da stellte sich dann raus, dass die Verletzung auch dann irgendwann überwunden war. Und ähm, dann bekam ich auch, ähm, ich sag mal so, äh, Ende der Saison äh, von Düsseldorf ein sehr gutes, gutes Angebot. Und äh, das habe ich dann auch direkt gemacht. Ja. Hm. Also hat Düsseldorf äh, ja, schließlich doch noch geklappt. Ja.
2: Aber die Zeit in Hamburg war das Jahr, wo wir alle drei ja, geg gegeneinander gespielt,
1: gegeneinander haben, gespielt ja. haben. Das stimmt, ja. ja, haben wir gewonnen. ja haben wir gewonnen.
0: Okay. Das wäre nämlich jetzt auch gleich noch, äh, wenn, wenn ihr alle dreimal zu Wort gekommen wären, meine Frage gewesen, äh, weil das habe ich jetzt irgendwie dann auch nicht mehr aufgelöst äh, bekommen. Äh, wann war das?
1: Das war ähm, 97, 98 die Saison.
3: Nee, 96, 97. Nee. Also hier
2: steht 97, 98 ich war ich in Hamm. Ja, richtig. Ja, Du warst in Hamm, du warst ich in, in den Salon. Ach,
0: geh ja, vor. Ja, ja. Wir
2: alle, alle drei
0: in einer so. Okay, mit dem Anhaltspunkt könnte man ja im Postum nochmal äh, recherchieren, aber das ist ja interessant. Gab es mal irgendwann äh, ernste Überlegungen, dass er mal irgendwo zusammen aufschlagt äh, und mal wenigstens ja, eine, eine Saison zusammen auflauft. Das machen wir irgendwann nochmal bei den Roosters. <lacht> 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 Okay, weil die gab es nicht. Weil? Also, weil es nicht was ergeben Weil
2: viel besser war.
3: <lacht> naja, sagen wir mal so. Ähm, nachdem ich angefangen habe zu studieren, da war für mich klar, da geht es vom Eisweg nicht weiter. Hm. Also du kannst nicht Medizin studieren und also spielen. Ja, und
0: äh, dann überlegst
3: du ja nicht weiter, wenn du Medizin studierst, zu sagen: Ich will jetzt mit Tilde oder mit Klaas unbedingt nach einer Mannschaft sein.
0: Hm. Ja, aber ich meine ich mein jetzt, äh, zum euren Karriereende habt ihr ja dann äh, in Ligen, euch in Ligen aufgehalten, also wo ihr durchaus äh, alle drei, glaube ich, auch noch eine ganz tragende Rolle hätte hätt, äh, spielen können. Also ich glaub, äh, ja zumindest mal Verbandsliga oder Landesliga oder, oder Regionalliga zumindest noch, äh, hätte ich euch allen drei dann noch zu, äh, im, im hohen Alter auch noch zusammen zugetraut, oder? Ja, aber wir waren ja alle
1: jetzt auch sicher an verschiedenen Orten. Ne? Hm. Also ich bin ja an, an den Raum Düsseldorf gebunden, Klaas war dann eine ganze Weile an Hannover gebunden und ähm, also das
0: wäre nicht gegangen.
1: das hätte Auch wenn wir es gewollt hätten, hätte das nicht funktioniert.
0: Nein, ich, die Frage ging halt in die Richtung, das kann man natürlich regionaliger Hockey oder tiefer äh, liegen Hockey kann man natürlich auch spielen, wenn man seinen Hauptberuf noch ausübt. Aber klar, wenn ihr irgendwo eure Praxis habt, äh, seid ihr natürlich auch ortsgebunden. Ähm, ich ziehe die Frage zurück, ist, ist dann auch wahrscheinlich <lacht> der, der Tatsache geschuldet, dass ihr dann auch Karrieren eingeschlagen habt, die sich ja dann auch äh, durchaus äh, sehen lassen können. Von daher... Ähm, Gehen wir wieder zurück zum Hockey und da nicht weiter drauf ein. Ähm, bevor wir gleich nochmal über äh, alle drei zusammensprechen, dann vielleicht jetzt auch zu dir, Lutz. Ähm, ja. Eingestiegen bist du ja richtig im Seniorenbereich, ähm, als es mit dem IEC, also dem Nachfolgeverein vom ECD, äh, losging. Also du hast auch eine sehr, sehr spannende Fa Phase, oder ihr beide habt ja sehr spannende Phasen des Vereins mitgemacht. Ihr wart die Pioniere, ihr wart die Jungwilden die äh, unter neuer Führung jetzt auch mit ganz neuem Mindset, also sprich, äh, wir machen jetzt alles seriös und geben nur noch Geld aus, was, äh, was da ist. Also ähm, ja, ihr habt auf jeden Fall eine Ehre geprägt, die ja dann, dann heute noch, auch wenn jetzt aus dem Verein äh, eine äh, Gesellschaft geworden ist, aber ihr seid ja quasi die Pioniere der Z Neuzeit im IEC. Ähm, beschreibt doch einfach mal die Zeit, äh, wo ihr quasi morgens noch zur Schule gegangen seid und abends dann die Helden auf dem Eis wart. Das Spannendste war eigentlich, dass es relativ klein angefangen
3: hat. Das ging jetzt erstmal los mit Sommertraining, da kamen ein paar ältere Leute dazu und dann war das wie aus dem Nachwuchs und dann hieß das jetzt, der Verein startet neu mit euch im IEC. Da hat sich ja eigentlich noch keiner eine Vorstellung davon gemacht, wie das dann nachher in der Saison abgegangen ist. Und dann war das im Prinzip eine ganz spannende Geschichte mit den ersten Autogrammstunden, die kamen. Und dass dann die Halle brechen voll war. Das heißt, von unserem schönen Sommertraining und Training, ja dann spielten wir in der, wo haben wir angefangen, in welcher Liga? Oberliga, ne? Oberliga. Da war die Halle schon voll. ja Und äh, wir waren im Prinzip direkt vom Nachwuchs plötzlich Isalona kleine Superstars. Und das war natürlich unfassbar spannend.
2: Plus die Doppelbelastung, wir hatten ja Schule, wir haben ja immer noch Junioren gespielt, weil wir jung waren, plus Seniorenbereich, auch noch. Also eigentlich waren wir ständig in der Eishalle.
3: Ja, aber das auch vorher schon. Das auch vorher schon. Ist. Das Spannende war wirklich, dass es plötzlich äh, richtig groß wurde, was Zuschauer, was Fans angeht, was... Radio angehen, plötzlich Autogrammstunde, Lehrer in der Schule, die uns aufs Wochenende ansprechen. Ja, das ist also das Spannende gewesen.
0: Ich wollte gerade sagen, wie war das in der Schule? Ich meine, äh, morgens wart ihr Mitschüler, äh, äh, abends wart ihr dann quasi die, die, die Stars äh, für eure Mitschüler. Was hat das dann äh, auch in, in eurer Rolle als Schüler in der Schule verändert?
2: Da, da ich mal echt. Das war, glaube ich, die schlimmste Autogrammstunde, die wir mit der Mannschaft machen mussten. zwar hieß es dann, jetzt geht ihr in die und die Schule und setzt euch da hin und macht eine Autogrammstunde. Und am Vormittag waren wir mit denen zusammen in der Klasse und am Nachmittag saßen wir da an den Tischen und sollten Autogramm an die verteilen. War ein bisschen peinlich, haben uns einen. auch hinzuschicken. <lacht>
3: <lacht> <lacht> also, also unter meinen Klassenkameraden habe ich das nicht gemerkt. Da war, da war alles wie immer. Die wollten auch kein Autogramm haben. Die wollten auch kein <lacht> Autogramm haben. <lacht> <lacht> ähm, ja. Spannender waren eigentlich die Lehrer. Die Lehrer waren wirklich die, die dann montags morgens das Spiel vom Wochenende nochmal durchdiskutieren wollten.
0: Das heißt, also hat sich dann eure Leistung auf dem Eis dann auch äh, in den Noten wiedergespiegelt? Das heißt, sprich, wenn ihr jetzt irgendwie schlecht gespielt habt, dass ihr dann äh, auch den Frust eurer Lehrer gespür, äh, gespürt habt? Oder, ja, um, oder auch umgekehrt? Nee, das nicht.
3: Aber ich war ja mit Lars Brüggemann in einer Klasse und Tim Specht. Das heißt, da waren ja schon mal drei, mit denen man das durchdiskutieren konnte. Jens esche
0: mit auf der Schule.
3: Ja. Und deswegen war das äh, Montag auf jeden Fall erstmal Thema.
0: Du hast es ja eben gerade schon richtig, richtig gesagt, ähm, ihr äh, seid ja erstmal wahrscheinlich nur schwer drauf klargekommen, was, was auf einmal da mit euch passiert. Also das, von einem Hobby dann auf einmal zu einem, zu einem, zu einem Medienrummel, zu einem richtigen, äh, ja, was sagt man dazu? Also ihr wart ja dann schon, schon lokale äh, Sportstars. Wie war das? Also war das, war das Ausnahmen ja. gut oder, oder, oder war ich war das eher unangenehm? Weil du eben gerade sagst, wenn du natürlich mit Klassenkameraden zusammen bist, dann bist du selber vom Vortag und abends musst du dann wieder der, äh, dessen Namen Namens. Also ich sag mal so, es
3: ruft ja immer zwei Seiten. Das Erste war, es war ein Riesenerlebnis, weil immer neue Sachen kamen. Wenn du das erste Mal vom Spiel aufläufst und so viele Fans deinen Namen rufen, ja, die ganze Stimmung, die da in der Halle ist, samba wagenfahrt mit Zug irgendwo hinzufahren. Ja? Dann sind wir in Timmendorf abgeholt worden mit einer riesen Kapelle und da geht plötzlich so eine Blasmusik vor dir her und du rennst da hinterher ins Stadion. Das ist also ein Erlebnis nach dem anderen. Ja? Autogrammstunde, die dann plötzlich ist, das sind Riesenerlebnisse, die du nicht kennst und auch so nicht erwartest. Sportlicher wird es viel ernster ich kann nicht sagen, dass das äh, viel mehr Spaß macht, wenn du irgendwie dann doch in der Zeitung und dann Kritik kriegst und wenn dann irgendwie das doch um Geld geht, geht ja, das heißt, da hört der Spaß auch für viele Hauptprofis äh, natürlich dann auf, das heißt, sportlich wird es deutlich ernster, weil in dem ersten Jahr war das ja jedes Wochenende irgendein neues Erlebnis. Mhm. Mit auch Fanbriefe, die dann nach Hause kommen, also es ist schon, es ist schon witzig. Ich weiß auch gar nicht, ob das, ob das äh, allen am Anfang so gibt. Wir, wir sind ja einfach unfassbar gehypt worden. Hm. Also wir hatten da ja einen, einen Status am Anfang, der äh, zwar nicht finanziell sich widerspiegelt, aber, aber der, im Spaß und in der Popularität und auch von den, von den äh, ganzen Isalonern, äh, die dann uns ins Herz geschossen haben als die jungen Wilden. Ich weiß nicht, ob das jetzt den, den Profis oder Ausländern, die da eingekauft werden, äh, genauso ergangen ist wie, wie uns damals.
0: Da zielt auch eben meine Frage äh, darauf ab, also wie geht man denn auch dann mit, mit, mit öffentlicher Kritik um? Das heißt also, ihr habt natürlich auch äh, äh, Phasen lang gehabt, als es dann auf dem Eis nicht lieb, lief, ja. äh, wenn dann die Fans pfeifen, also auch mhm. dann ihr den, den Unmut nicht nur aus den Medien äh, zurückbekommt, sondern auch von den, von, von den Rängen. Also die Antwort hast du mir jetzt schon gegeben. Also, also von den,
2: von den, von den Rängen kann ich mich an, an negative Sachen äh, gar nicht so, so erinnern. Also wir wurden eigentlich mehr gehypt als, als Kritik gehabt, weil wir eigentlich einfach auch eine junge Mannschaft waren. Und die haben auch gesehen, dass wir uns eigentlich jedes Spiel irgendwie abgerackert haben. Und dass wir nicht, nicht jedes Spiel gewonnen haben, das war auch klar, aber dafür waren wir auch zu unerfahren. Aber ähm, man hat halt gemerkt, dass wir nur mit Herz auf dem Eis stehen und um jeden Punkt auch kämpfen. Ähm, zusätzlich zu der Zeit gab es auch kein Facebook und kein Twitter und sowas alles, also wenn es mal negative Kritik gab, vielleicht noch aus der Zeitung, aber mehr haben wir auch nicht mitbekommen. Ja. Das war ja. eigentlich schön.
0: Ja. Okay.
3: Ähm. Also ich habe es auch so empfunden, dass wir waren jetzt nicht unbedingt die Leistungsträger da in dem Team. Das heißt, wenn es mal daneben ging, hat es uns auch nicht so hart getroffen wie eventuell einen eingekauften Ausländer, der dann nicht die Leistung gebracht hat, die er bringen sollte. Also ich glaube, da hatten wir einen gewissen Weltenschutz bei den Fans auch und bei der Zeitung wahrscheinlich auch.
0: Jetzt warst du ja, Klaas, bist drei Jahre jünger als Lutz, richtig? Das heißt also, du bist ja noch viel früher da eingestiegen. Für dich war das ja auch, äh, äh, auch alles noch ein bisschen größer, weil du halt noch, Ach, auch noch eine, eine Ecke du? jünger warst. Ähm, war, hast du Lutz, also äh, wie war denn da euer Geschwisterverhältnis in der, in, in der Kabine? Habt ihr extra zusammengehalten, weil ihr halt auch Geschwister wart? Warst du da noch mehr großer Bruder als sonst? Äh, oder wie habt, ihr, wie habt ihr beide zusammen im Team funktioniert?
3: Wir verstehen uns immer gut,
0: haben wir auch immer,
3: aber wir haben in der Kabine eigentlich recht wenig miteinander zu tun gehabt. Das heißt, da war Klaas eigentlich genauso ein Mannschaftskamerad für mich wie die anderen auch. Mit seinem eigenen Freundeskreis und Blödelei und Kritik, Ärger. Also, ich habe jetzt nicht gesagt, wir haben nicht nebeneinander gesessen und uns gegenseitig die Sachen angezogen. Das heißt, da sah ich ihn als ganz normaler Mitspieler. Also aus meiner Sicht.
2: Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, ich habe im ganzen Nachwuchs ähm, eigentlich auch immer höher gespielt als, als ähm, für mein Alter, als ich dann wirklich war. Das heißt, die äh, Lutz und die anderen, die da in der Mannschaft waren, ob es äh, Sven Heckel war, waren oder ähm, ähm, Daniels oder Hesmat, ähm, die kannte ich ja auch schon aus dem Nachwuchs, weil ich schon immer höher gespielt hatte und mit denen schon in der Mannschaft gespielt hatte. Hm. Deswegen war das für mich eigentlich kein Problem, mit den alten Säcken zusammenzuspielen. Jetzt das war übrigens auch ein Problem.
3: <lacht> meine war die erste Mannschaft, unsere Mannschaft, wo andere dazukamen.
2: Also,
3: ja. Ja, also das war ja fast mal eine komplette Nachwuchsmannschaft, wo fast dann neue dazukamen. Es war ja nicht so, als würden wir jetzt in eine fremde Mannschaft gekommen sein damals.
0: Ja. Hm du hast es ja gerade angesprochen, Klaas, du hast immer in höhere Mannschaften gespielt. Jetzt kam natürlich dann auch noch die Tatsache dazu, dass man dir es jetzt nicht unbedingt angesehen hat, dass du eigentlich auch schon höhere Mannschaft spielen kannst. Das heißt also, du musstest natürlich auch immer deine also du bist ja eher, eher so über deine, über deine Flinkigkeit äh, gekommen als, als über deine körperliche Robustheit. Also du warst ja eher warst jetzt ein Stürmer, der jetzt nicht so riesengroß war. Ähm, ähm, dann hattest du es ja nochmal extra schwer. Das heißt, also du, du musstest ja dann noch mehr, noch mehr Pfunde reinschmeißen, um, um dich zu behaupten. Hat dir das dann in, quasi dann in der Jugend schon äh, für, die, für die Senioren abgehärtet, dass du da auf jeden Fall schon, schon das Stahlbad mal durchhattest, dass du sowieso irgendwie körperliche Defizite gegenüber äh, äh, älteren Spielern äh, ausgleichen musstest?
2: Ja, aber bei der Spielweise war ich ja eher immer der Schnelle ne? ja. und nicht der, der körperlich Starke. Und ähm, in der Liga, wo wir angefangen haben, war das irgendwie vom Vorteil. Ähm, ich weiß nicht wieso, also die, noch nicht laufen konnten. die konnten alle noch nicht <lacht> laufen. Ich weiß es nicht. Aber ähm, das war eigentlich ein Vorteil für mich, dass ich klein und, und, und schnell war für die, für die Liga. Ähm, später war das wahrscheinlich ein Problem, als, als dann am, am Ende, was ähm, ähm, soll ich sagen, war das 96, 97 oder 97, 98, als Craig Foster als, als Trainer kam, ähm, da war ich dann tatsächlich von der Körper... Von von, von der Körpergröße her zu sein und, und dann hat es auch nicht mehr gereicht, ne, für die Mannschaft.
0: War dann äh, war quasi der, der Wechsel von, von, von Geiler äh, zu Post dann auch für dich, die Zündung dann auch zu sagen, okay, dann war es das für mich in Iserlohn oder?
2: Ja, ein Jahr hatte ich ja unter Greg Post noch gespielt. Genau. Und äh, danach war ich dann auch mit dem Abitur bzw. mit dem Zivildienst dann durch. Und dann ähm, ähm, ja, tatsächlich kam, kam Greg dann auf mich zu und sagte, ja, nächstes Jahr planen wir ohne dich und, ähm, und hatte mir auch angeboten, dann einen neuen, neuen Verein zu suchen. Und so habe ich dann äh, den Verein auch gewechselt.
0: Du hast ja eigentlich auch noch ähm, neben Iserlohn eine, eine, eine zweite Eishockey-Heimat gefunden. Also du hast ja auch noch sehr, sehr, sehr lange in Hannover ja. gespielt und hast als einziger von deinen Brüdern auch zu einem eigenen Fanclub äh, gebracht, wie ich gelesen habe. Vielleicht kannst du mir da mal die Hintergründe nennen. Also es war ja bei den, äh, bei den Indians da hat sich irgendwie ein, äh genau bei
2: den Hannover Indians war auch eine ganz tolle Zeit und Iserlohn hat ja auch schon jahrelang eine Fanfreundschaft mit, äh, mit den Hannover oder Hannoveranern gehabt. Damals noch mhm. Turtles. Ähm, da wurden die Turtles dann zu den Hannover Indians und die Fanfreundschaft ist auch irgendwie geblieben. Das heißt, Spieler aus Iserlohn werden in Hannover auch immer ähm, Herzlich willkommen heißen und ähm, ja, in den, in den Jahren hat sich einfach auch eine, irgendwo eine Fanfreundschaft entwickelt und äh, daraus ist dann auch dieser Fanclub entstanden und mit den Leuten bin ich auch heute noch in Kontakt. Ähm, zwar gibt es diese Homepage nicht mehr, weil die immer kostenpflichtig war.
0: Aber die <lacht> Facebook-Seite gibt es noch.
2: die Facebook-Gruppe genau. Facebook gibt es noch und äh, ja, das ist äh, auch eigentlich ein schönes Geschenk, was mir ähm, ähm, möchte ich den Depo, weil auch grüßen äh, gemacht hat und ähm, der hält diese Seite auch immer noch aktuell zu sehen.
0: Sehr schön. Ähm, wer von euch ist denn jetzt dem Eishockeysport noch in irgendeiner Form äh, treu geblieben? Also Sprich, also noch eine Zockergruppe oder äh, vielleicht noch irgendwo als Aushilfe in, in Bezirksliga, Landsliga, Verbandsliga-Vereinen? Äh, Spielt ihr noch? Oder wer von euch spielt noch? Ich glaube, du noch Klaas, oder? Also ich spiele ab und an die alte
1: Herren mit in der Mannschaft. Aber ich mache seit Jahren ähm, seit Jahren äh, bin ich Teil des Disziplinausschusses der DL.
0: Genau, der welche. Was auch gleich eine ganz schöne Sache gekommen. ist.
1: Genau, weil man da äh, immer noch ähm, ja, so einen gewissen äh, Bezug behält. Ne? zeitlich habe ich nicht so viel Zeit für andere Ämter, aber das ist eine Sache, die gut funktioniert und da bin ich mittlerweile auch ja, viele Jahre dabei schon und äh, da ältestes äh, Mitglied ähm, und das mache ich noch nach wie vor. Ja.
0: Wie oft bist du da
1: eingebunden? Ja, je, Jedes Mal, wenn äh, eine Entscheidung ansteht.
0: Das heißt, also, wir gehen wenn, um äh, Bitte? Nee, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, das heißt, wir betreuen
1: die mit dem dl disziplinarausschuss die DL1 und die DL2. Und sobald es um die Frage einer, einer Spielsperre geht oder wenn es darum geht, eine Schiedsrichterentscheidung zu beurteilen, entsprechend äh, tritt der oder tagt der Ausschuss. Früher war das so, dass wir dann, dass das nur für ganz spezielle Fälle gegolten hat. Da sind wir dann, haben wir uns immer in Köln getroffen, damals in der DL-Zentrale. Ähm, mittlerweile ist das aber so, dass wir im Prinzip jeden einzelnen Fall beurteilen. Das geht dann eben über die, über das, äh, über die Videos, die wir von den Spielen bekommen, um die Situation einschätzen zu können. Äh, und dann wird im Prinzip jedes äh, jeder Spieltag mit seinen
0: entsprechenden Fällen entsprechend behandelt. Mhm. Ja, die Frage war jetzt, da bist du auch wirklich noch, also du bist da ständiges Mitglied. Ich kenne jetzt, kenn jetzt da die Regularien nicht. Ich kenn, weiß nicht, wie das Gremium zusammengesetzt ist, ob das dann irgendwie in wechselnder Besetzung tagt. Das heißt, also du bist da wirklich auch ständiges Mitglied und bist dann auch in, 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 jeder, in jeder Verhandlung mit eingebunden. Genau. Hm.
1: Also in fast jeder. Es gibt auch außergewöhnliche Fälle. Äh, teilweise, wenn es äh, um Disziplinarmaßnahmen äh, geht, die wenn äh, eventuell gar nicht auf dem Eis passiert sind, ähm, dann wird sowas, entscheidet die DL selber, äh, wie es entschieden wird am Ende. Ne? Aber ich sage mal, die normalen Aktionen auf dem Eis, äh, äh, der, der Alltag sozusagen, das entscheiden wir halt zusammen.
0: Hm. Jetzt guckst du ja dann äh, auch Spiele immer mit, mit zwei verschiedenen äh, Augen. Und wenn du dir einen Iserlohnspieler anguckst und als Mitglied des Disziplinarausschusses, äh, was denkst du denn dann bei so Spielern wie, wie Akulatze, der, der ja auch äh, <lacht> eigentlich wahrscheinlich äh, ja, schon lange also, DL spielt, immer mal wieder Thema war bei euch? Ja, es
1: gibt, äh, es gibt ein paar Experten, die, sehr, äh, die wir sehr häufig beurteilen das muss man sagen, das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Verein zu tun, weil diese Spieler wechseln ja auch öfters mal die Vereine. Und eine gewisse Neutralität haben wir natürlich auch sowieso, egal ob der eine jetzt mal in Düsseldorf oder in Mannheim oder in Berlin oder weiß ich wo gespielt hat. Also die Fälle werden neutral entschieden. Aber wie gesagt, es gibt jetzt einige Spieler, die wir dann im Jahr vier oder fünf Mal mit gewissen Szenen ähm, vor der Kamera haben und ähm, das hat schon einen Einfluss am Ende ne? ähm, auf gewisse Entscheidungen. Hm.
0: Ähm,
1: das nennt man dann Wiederholungstäter.
0: Genau. Ja, genau. Deswegen, <lacht> genau deswegen habe ich dich ja auch auf den Namen angesprochen. Also er taucht ja immer mal wieder auf und ist ja ist wahrscheinlich auch im, im Fokus und äh, vielleicht guckt man bei ihm auch ein bisschen genauer hin oder, oder ja der ist ja, ist ja jetzt nicht nur erst, seitdem er in Isaloon spielt, äh, dafür bekannt, dass er gerne schon mal eine etwas rauere Gangart wählt. Deswegen fragte ich. Das halt. sehr gerne. Ähm, ja,
1: genau, aber da gibt es wiederum, da gibt es einige, ähm, und das wird dann jeweils trotzdem von Situation zu Situation ähm, entschieden. Mh. Da gibt es auch äh, interne Richtlinien etc., wie man sowas behandelt. Äh, und so weiter und so fort, ja.
0: Ich habe ja eingangs äh, gesagt, äh, es ist ja auffällig, dass ihr alle drei zusammen äh, euch äh, dazu entschieden habt, äh, professionell Eishockey zu spielen und auch alle drei zusammen äh, oder alle drei entschieden habt, äh, den Beruf als Mediziner äh, einzuschlagen. War da Till, warst du da irgendwie der Vorreiter oder war, war, äh, habt ihr das dann so quasi im Domino-Effekt äh, gemacht, äh, der eine hat angefangen und hat gesagt, oh prima, mache ich auch, mache ich auch, mache ich auch. Oder wie, wie war das bei euch? Nee.
1: Ich glaube, der Vorreiter war Lutz, der glaube ich, als erstes angefangen zu studieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe mich dann äh, erstmal an, mich selber äh, mal ähm, ein Jahr an BWL probiert, was dann nicht so mein Fall war. Ähm, nur bei uns liegt die Medizin in der Familie, das muss man einfach sagen. Und ähm, wie gesagt, wenn man das Ganze mal betrachtet, ist ein, Eishockey, ein aktives Eishockey-Leben auch relativ kurz und äh, man stellt sich relativ früh die Frage, was mache ich dann? Äh, was für mich nie äh, ein Thema gewesen wäre, wäre ähm, als Trainer oder als, ähm, äh, ja, oder als Manager irgendwas später zu machen. Und nicht das daran, dass äh, selbst diese Jobs mal zwei Jahre, mal drei Jahre gut gehen ja, oder eventuell noch kürzer. Das heißt, du müsstest permanent den Wohnsitz wechseln. Und ich bin jetzt von dieser Lohn nach Berlin, von Berlin nach Mannheim, von Mannheim nach Hamburg, von Hamburg nach Düsseldorf. Ja, aber ich habe bis dato noch keine Familie gehabt. Aber ich sage mal, mit Familie ist das schon echt beschissen, sage ich mal. Und das Problem haben ja die Leute auch heutzutage. Die in dem Beruf weiter drin sind. Und deswegen war das für mich nie ein Thema in diesem Buch äh, drin zu sein. Obwohl es schade ist, weil man es über 20, 25 Jahre macht äh, und auch viel Herzblut reingesteckt hat, aber ähm, es geht nun mal nicht anders. Hm. Wenn man das nicht äh, so weitermachen möchte, sage ich einfach.
0: Jetzt bist du ja äh, Orthopäde und äh, mit Sitz in Düsseldorf, da wärst du fast naheliegend. Da könntest du doch eigentlich noch dem Mann, dem, dem äh, äh, nahe bleiben, wenn du, wenn du der Teamarzt der DEG würdest.
1: Ja, das machen wir auch. Wir betreuen jetzt, äh, ich und meine Kollegen aus der Praxis betreuen den gesamten DEG-Nachwuchs. Mhm. Ähm, die erste Mannschaft hat mit Wolf Blecker weiter einen langjährigen ähm, Teamarzt, der da seit über 20 Jahren noch, noch länger dabei ist. Ähm, der das auch weitermachen möchte. Aber wie gesagt, wir sind trotzdem ähm, da dem Sport weiter oder der DEG in dem Falle weiter verbunden. Ähm, betreuen aber auch ähm, noch andere Sportvereine gleichzeitig mit. Also, da ist schon, ähm, da machen wir einiges vor Ort.
0: Hm. Jetzt habt ihr ja drei komplett unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. War das von vornherein auch so, äh, also spätestens da gingen dann eure Neigungen auseinander? Oder wie, wie kam dann die Entscheidung, äh, Lutz, dass du Zahnarzt geworden bist und äh, äh, klarst du dann eher Veterinärmediziner? Das sind ja wirklich jetzt dann äh, auch nochmal komplette andere Baustellen.
2: Naja, ich war ja
3: zwischendurch auf der Realschule. Das heißt, ob ich jetzt studiere, das stand ja erstmal noch gar nicht so fest und dann äh, habe ich dann aus Versehen sehr gutes Abitur gemacht. Das heißt, nach dem ähm, das hatte ich 1,8 Schnitt stand mir dann wieder alles offen und dann wollte ich studieren und habe mir lange überlegt, was könnte ich studieren? Und dann äh, war Medizin aber das einzige Studium, was ich mir vorstellen konnte, wo handwerklich auch gearbeitet wird. Und da muss ich natürlich sagen, äh, durch die ja, Tätigkeit von Papa und meinem Opa schon, das heißt, wir sind jetzt in dritter Generation, äh, wollte ich dann auch Zahnarzt werden.
2: Mutter.
3: Äh, Mutter habe ich vergessen, tut mir leid, Mama.
0: <lacht> Vielleicht kannst du da noch auflösen, äh, deine Eltern und äh, Großeltern und Großvater, was, was haben die, äh, welche medizinische Richtung haben die eingeschlagen?
3: Also, ähm, von meiner
0: Mama, der Papa
3: ist ähm, Chefarzt gewesen in der Urologie in Wilhelmshaven Krankenhaus. Gynäkologie, Gynäkologie, Gynäkologie. Gynäkologie Entschuldigung. Ähm, und von meinem Papa, der Papa war auch schon Zahnarzt und Papa halt auch.
0: Okay. Und, klar, und so. ich habe dann sozusagen
2: die A-Karte gezogen. Ich habe <lacht> mir überlegt, was gibt es noch nicht in der Familie? Dann wirst du halt Tierarzt.
3: Okay. Das habe ich dann auch gemacht. Blieb da nur noch über. <lacht>
2: Blieb nur noch über. Genau.
0: Das heißt aber, da, da äh, schwingt jetzt nicht irgendwie die Absicht hinter, äh, wir <lacht> studieren jetzt was komplett unterschiedliches, damit wir uns da nicht vergleichen können, wie im Eishockey?
2: Das kann sein, ja, dass das im Hintergrund ist. Dann müssen wir uns nicht mehr gegeneinander, gegeneinander messen.
0: Aber kommen wir nochmal zurück zum, äh, zum Eishockey, was ja eigentlich der, der Grundgedanke des Podcasts ist. Zwei Minuten wegen Check gegen Kopf und nach Überreich. Wenn ihr jetzt auf, auf eure unterschiedlichen Karrieren zurückblickt, ähm, könnt ihr auch jetzt nacheinander beantworten. Was waren denn für euch so besondere Momente, wo ihr sagt, jo, das war ein Highlight oder das war gegebenenfalls auch was, wo ich mich nicht gern daran erinnere? Ähm, jeder hat ja dann irgendwo von euch dann wahrscheinlich so, so Sachen, die äh, es in die Best-of-Three schaffen? Also für mich war
3: ganz klar äh, Highlight die erste Saison beim JLC, auch wenn es jetzt sportlich ähm, vielleicht noch nicht das erfolgreichste war, aber es war einfach der Hype, der dich da plötzlich überrascht und der auch alle anderen mit überrascht hat. Ja, es ging auch um den Vorstand und, und alle drumherum und die mitgearbeitet haben, die plötzlich da mittendrin waren und ähm, ja sich einfach gefreut haben, wie das Ganze jetzt losgeht.
0: Klaas? jetzt gerade direkt neben Lutz sitzt.
2: Im Grunde genommen alle, alle, alle Saisons, wo man aufgestiegen ist, ist natürlich ein Riesenhype gewesen, auch, auch in Hannover, als wir eine Saison lang ungeschlagen waren und dann aufgestiegen sind. Das sind so Momente, die vergisst die, vergiss einfach nicht, weil man dann ähm, ja wo euphorisch ähm, ist auch von den Fans so getragen wird und das sind einfach, auch, einfach schöne Erinnerungen,
0: mhm.
2: die man am Eishockey hat.
1: Ja, ich kann das auch nicht auf, auf ein Ereignis reduzieren. Oder Für mich war damals die, die Anfangszeit beim, äh, beim ECD war eine tolle Zeit. Ähm, teilweise, weil man eben mit ehemaligen Nachwuchsjungs zusammengespielt hat, mit denen man schon 10, 15 Jahre lang zusammengespielt hat. Und auf einmal in der Kabine sitzt und ähm, vor den großen Zuschauern spielt, sage ich mal so. Das war am Anfang sehr, sehr schön. Dann gab es viele andere Highlights. Ähm, die Junioren-WM in Füssen und Kaufbeuren damals war eine super Sache, gegen die Besten der Welt zu spielen. Unter anderem äh, Eric Lindros damals und so weiter. Und dann auch zu sehen, ähm, dass man eben teilweise auch mit seiner Mannschaft äh, mitgespielt hat. ja. Und äh, das hat schon, hat riesen Spaß gemacht, dann in Berlin da als mit den ganz Großen zusammenzuspielen, die es damals überhaupt gab. John Chabot, Tony Tanti, George Holzmann, Eds Malo. Ähm, das waren zu der Zeit damals die Top-Spieler der Liga. Und äh, dann da irgendwo als kleiner Isalona hinzukommen und da ähm, mitzuspielen und in der Mannschaft zu sein, das äh, war eine tolle Sache. Sportlich gesehen war Mannheim einfach die allerbeste Zeit. Als ich da hingekommen bin, stand Mannheim nicht oben, sondern eher unten. Und dann jedes Jahr besser. Es kamen Good Spieler dazu. Jochen Hecht noch damals als, als, als junioren der hochgespielt hat, mit dem ich auch eine ganze Weile in einer Reihe gespielt habe. Wo wir viele Kanada-Urlaube im Sommer Oder was heißt Urlaube? Trainingslagers gemacht hatten. Damals auch mit, mit vielen Leuten, die später sehr erfolgreich in der NHL waren. Ähm, hinter die Krönung mit der Deutschen Meisterschaft. Das war eine sehr geile Zeit, muss ich sagen. Aber auch Düsseldorf. Dann, in Düsseldorf war ich dann schon eher ein äh, erfahrener Spieler, äh, der die Mannschaft mit gepusht hat. Ähm, äh, das waren zwar, äh, die ersten beiden Jahre waren Zweitliga-Jahre, aber die waren trotzdem, war da in Düsseldorf auch ein sehr großer Hype, weil die Leute gesagt haben, scheißegal, jetzt erst recht. Die Halle war voll und äh, es war eine sehr gute Stimmung und sind dann im zweiten Jahr auch direkt aufgestiegen. Das war auch eine Wahnsinnsaufstiegsfeier damals. Das waren die schönen Zeiten, ja. muss ich sagen.
0: Hm. Du hast ja jetzt die Junioren-WM äh, zweimal selbst angesprochen, hätte ich auch noch darauf angesprochen, weil jetzt ja auch gerade ein aktuelles Thema ist. Äh, guckt man als mhm. äh, selbst ehemaliger Junioren-WM-Teilnehmer äh, dann auch mit einem anderen Auge drauf? Ich meine, du hast ja auch mal Nationalmannschaft beim Deutschland-Cup spielen dürfen was das sicherlich auch, auch mal äh, eine besondere mhm. Erfahrung war, aber ähm, ja, guckt man dann so eine Union-WM? Ja, ich habe mir die äh, Union-WM angeschaut,
1: also auch also, äh, alle Spiele, die ich irgendwie sehen konnte. Mhm. Teilweise muss ich mich dann über einen, ähm, über einen Serverknoten in der Schweiz oder in Österreich einloggen, damit ich dann da die Dinger sehen konnte, aber das interessiert mich schon. Mhm. Das schaue ich mir dann auch an. Allerdings muss man sagen, dass dieser Jahrgang ähm, ja dann doch äh, leider nicht auf dieser Weltspitze mitmachen konnte dieses Jahr. Aber das ändert sich auch immer mal wieder. Ne? Da ist immer mal wieder ein Jahrgang dabei auf einmal, der eventuell die Chance hat, auch mal ins Viertelfinale oder sogar ins Halbfinale zu kommen, dann in dem Falle. Ähm, dieses Jahr waren die, war, war, waren die anderen zu stark, sowohl Tschechien als auch äh, USA, Kanada, Schweden, äh, obwohl gegen Schweden haben sie mal in 1-0 verloren, das war ein knappes Spiel, ne? aber ich sage mal, auf lange Sicht äh, haben sie dann auf dem ganz oberen Niveau äh, nicht mitmachen können, aber ich bin mir sicher, dass die da insgesamt eine gute Arbeit machen, ich kenne auch Tobi Abstreiter, gut und so weiter, und, ähm, mhm. aber es ist halt eben so, aus manchen Jahrgängen, da hat man dann auch nochmal so den die Deutschen haben wir als Mannschaft ganz gut geschlossen gespielt, aber es braucht dann eben doch so zwei, drei herausragende, dann gerade noch in den Jahrgängen, die dann vielleicht dann doch nochmal ein, zwei Tore mehr machen. Ja, einfach aufgrund ihrer Klasse, dass sie doch so viel besser als die anderen sind. Derjenige ist im deutschen Team nicht dabei gewesen. Ansonsten, ich meine, die haben gut gekämpft und die Spieler haben auch Spaß gemacht, sich anzuschauen. Und hier sind die Starting
0: Six. Jetzt habt ihr ja eben gerade schon immer mal wieder Namen fallen lassen äh, von Spielern, die äh, von Mitspielern, die euch besonders gut gefallen haben, die euch, mit denen ihr gerne zusammengespielt habt. Wir haben ja die Rubrik Starting Six in unserem Podcast, ähm, wo dann unsere Podcast-Gäste ähm, Spieler nennen, äh, aus ihrer Karriere, das muss jetzt nicht zwangsläufig Iserlohn sein, aber Spieler, äh, die die sie geprägt haben, die sie beeindruckt haben, mit denen sie gern zusammengespielt haben, das kann natürlich spielerisch herausragend gewesen sein, das kann menschlich herausragend gewesen sein, das können auch, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich glaube Thomas Martinetz hat irgendeinen Spieler genannt, der ihn da fürchterlich über den Haufen gefahren hatte, aus der eigenen Mannschaft, der ihn da nachhaltig beeindruckt hat, also da könnt ihr aus eurer ganzen Karriere schöpfen, würde mich natürlich interessieren, Ihr habt alle jahrelang als gespielt. Wer waren denn eure Starting Six? Natürlich von jedem einzelnen von euch. Ich habe so wenig Auswahl. <lacht> Aber du kriegst ja wohl sechs Leute zusammen, oder? Ich kriege sechs
3: Leute zusammen. Ach, am liebsten neben mir hatte ich Bruno Engelmann. Ähm, Im Tor, ja. Peter Hellmann mag ich, Sven Dual war aber ein Original, ne? also Svenny hat schon äh, Eindruck hinterlassen. Ähm ich hatte Klaas ganz gerne vor mir, weil der immer schön zurückgearbeitet hat und schnell war. Timi Specht und ich nehme Butzi dazu. Welcher Butzi? Geiler. Der, Geil, der geile, der geile, Fehlen Ja Ein Film, eine? und du. Ja und ich natürlich, klar.
0: <lacht> natürlich. Nee, Zu nee. also, den Styling-Six äh, gehören noch fünf Mitspieler. Aber ihr dürft natürlich auch mehr, äh, also wir haben dann auch schon mal zwei oder ja. drei Torhüter gehabt, weil sich Leute nicht festlegen konnten oder wollten. Ähm, es geht halt darum, ja, wer war in eurer Karriere? Die Buddies oder die, die Mitspieler, wo ihr sagt, Mensch, cool, dass ich mit dem mal zusammen gespielt habe. Klaas?
2: Also, ich, ähm, ich sage einfach mal, die beklopptesten, mit denen ich zusammen gespielt habe, aber im positivsten Sinne Bumstead, der, der war so bekloppt. Ne? Ich glaube, der hat hinterher sogar Cage-Kämpfe und MMA-Fights gemacht, auf YouTube. Also, der, ich äh, glaube, das war Saison 96, 97, als der dieser gespielt hat. Ne? Der war super. Und dann, ähm, ja, zweite, muss ich auch sagen, sie Geiler, der war auch bekloppt, im positiven Sinne. Der war, der war super. Ähm, dann Danny meine mein, äh, mein äh, der mit mir in der Reihe gespielt hat. Ähm, das war auch gut im Tor. Ähm, Omar Gonnelik, der mit mir in Hannover gespielt hat, in Tscheche, auch super sympathisch. Und in der Verteidigung auch einen alten äh, Weißwasserraner oder Isaloner, Steffen Klau, mit dem ich eigentlich, der war so meine Größe, äh, der hat mir ganz gute Tipps auch, auch äh, hintergegeben. Der war auch ein super Penalty-Schütze. Ähm, gleiche Auslage. Ähm, ich glaube, der hat mir so ein bisschen das Penalti-Schießen ähm, auch näher gebracht, was mich dann auch in den Ufer ziemlich weit gebracht hat. Und wie viel ich jetzt? Ähm, Wenn wir denn noch... Ähm, ja. Verteidiger fehlt noch. Ah, dann nehme ich noch Brad, Brad Bergou. Bergou.
0: Aus Hannover.
2: Schöne
1: Grüße. Okay, dann kommt meine Starting Six. Oder hast du noch Fragen?
0: Nee. Also jetzt äh, lass uns die Rubrik Gut, aber, auf jeden Fall noch zu Ende machen. Und okay. dann hast du hier wahrscheinlich das also größte Portfolio. Also meiner Starting
1: Six beschränke ich mich rein auf die Salona-Zeit. Da wäre Till Feser auf rechts außen, wie immer. In der Mitte Jens Esche. Mit dem habe ich mich über Jahrzehnte blind verstanden auf dem Eis immer und auch mit ihm, seitdem ich fünf Jahre alt bin, zusammen äh, auf den Sitzung gestanden. Auf links setze ich George Pesut. Ähm, mit dem hat es mir unheimlich Spaß zusammen äh, gemacht, zusammen zu spielen. Der war zwar am Ende seiner Karriere, als ich am Anfang war, aber äh, der Colonel war ein super Typ, muss ich einfach sagen aber auch vor zwei Wochen noch mit ihm telefoniert. Der lebt in äh, British Columbia und es geht ihm gut. Ähm, in der Verteidigung rechts Thea Dambon und links Platz Osboda. Da ist, hat man immer was zu lachen, wenn die, die beiden dabei waren. <lacht> ähm, und äh, zu denen habe ich blindes Vertrauen. Im Tor ja, da muss ich, ähm, jetzt überlege ich gerade, ob ich da Sigi Suttner reinpacke oder ob ich doch lieber Chess mehr Fuß nehme. Egal, einen von
0: den beiden. Hast auf jeden Fall, hast auf jeden Fall eine Legende dabei. <lacht> ja. ja, war mir persönlich ehrlich gesagt auch eine große Ehre, ihn mal persönlich kennenzulernen. Als ich mit ihm in Prag unter der Karlsbrücke saß äh, und Emmys B eingeladen habe, äh, Habe ich da 85 ehrlich gesagt auch noch nicht dran gedacht, dass das mal irgendwann so äh, eintritt. Äh, ist auch eine, neben dem Eis eine große Persönlichkeit, muss ich einfach sagen. Ähm, habt ihr denn noch, ähm, das, das hörte sich ja damals echt so nach, so, nach so einer Gra äh, großen äh, Buddy-Gemeinschaft an. Habt ihr noch... Äh, haben es die Freundschaften auch noch in die Neuzeit geschafft? Ich meine, du hast eben gerade gesagt, Till, äh, du hast noch mit, mit George Pesot äh, Kontakt, aber habt ihr denn auch von den jungen Wilden, äh, habt ihr da irgendwie noch äh, noch Berührungspunkte jetzt? Äh, Facebook, äh, die sozialen Medien machen es ja möglich zumindest. Ähm, du, Lutz, bist ja auch äh, bist ja noch als Einziger in der Heimat verblieben. Ähm, trefft ihr euch irgendwie noch, noch regelmäßig? Ich meine, den... den ähm Daniel Hessmann, den sehe ich, der hat, glaube ich, eine Dauerkarte, den sehe ich äh, regelmäßig in der Halle, wenn ich selbst da bin, also der ist da öfters als ich. Oder? Also den
3: Danny sehe ich noch regelmäßig samstags, so du hast es vorhin schon mal gefragt, das heißt, ich spiele einmal die Woche bei den Eissportfreunden, Riesenbrauch, Eishockey. Ähm, Arne Hessmann ist mit dabei. Ähm, von denen die ich aus dem Nachwuchs kannte, habe ich allen noch Kontakt. Ja, also mit, mit Sven Heckel, mit Tim Specht, Peter Hellmann, Brügge, Brügge äh, gib mir einen Namen. Sven Heckel. Das fand ich schon. Danke. Ähm, Treffen ist immer so eine Sache. Ja, ab und zu. Ja, also man trifft die Leute äh, selten, weil im Moment ist auch nicht viel Zeit.
0: Hm. Wie geht es den anderen beiden?
3: Mit denen, die mit denen ich beim IEC, also ich sag mal so wie, wie äh, Bruno Engelmann, äh, die sehe ich nicht. Steffen Klau sehe ich nicht. Hm.
1: Ja, wer weiß, ob die noch in dieser Runde leben, doch, oder doch? Doch.
3: Ja, also, es gibt ja noch so ein Nachtreffen, mal, ja, es war ja im Sauerlandpark, wo wir uns mal getroffen haben. Es macht auch Spaß, sie zu sehen, aber wir haben jetzt keinen persönlichen Kontakt. Putzi sehe ich noch.
0: Hm. Der Putzi lebt doch auch noch in Iserlohn, oder? Ja. Hm. Ja, ich will jetzt hier nicht spoilern, aber ich versuche natürlich, sein Papa und ihn äh, würde ich auch ganz gerne noch zusammen vor Mikro bringen. Ähm, das wäre auch noch ein... Noch ein großer Wunsch oder genau. ein großer Wunsch von uns. Ich muss ja jetzt hier auch noch mal sagen, wir machen den Podcast ja eigentlich zu zweit. André ist leider gesundheitlich verhindert. Deswegen ist das für mich jetzt auch mal das Novum, dass ich das hier alleine mache. Normalerweise haben wir uns dann da auch mal die Bälle zugespielt. Aber ja, wie gesagt, Peter Geiler und, und, und Butzi Geiler wäre auch ganz nett, mal zusammen fürs Mikro zu bringen und ihre Sicht der Dinge. Also das hat auf jeden Fall Peter Geiler auch anklingen lassen, ähm, Ja, dass, es, äh, dass die Doppelfunktion als Vater und Trainer nicht immer äh, gleich leicht war. Ja, wie ist bei euch, äh, Klaas und Till, habt ihr irgendwie noch äh, Freundschaften von damals, die ihr noch zumindest äh, sporadisch pflegt, wenn auch über Distanz?
2: Also bei mir ist das so, dass ich aus Saloner Zeiten, muss ich ehrlich sagen, durch die Entfernung jetzt, ich wohne im Münsterland, bin eigentlich selten in Salon, ist es immer schwierig. Tatsächlich ist es so, dass ich, wenn Lutz Geburtstag hat, kommen sie alle zusammen, dann treffe ich sie auch und da freuen wir uns auch drauf. Aus Hannover Zeiten habe ich eigentlich ganz guten Kontakt. Ähm, zum Teil es sind auch ähm, Partneronkel von meinen Kindern dabei, die mit mir zusammen gespielt haben. und ähm, ab, weil, ähm, Der Ankelschausche ist
3: Partneronkel von meinem Kind, den ja. ich specht.
2: Ja, also, das sie auch alle zu Partneronkeln gemacht. <lacht> und sowas bei mir aus Hannover Zeiten auch. Äh, deswegen hat man schon äh, zum gewissen Stamm auch immer noch Kontakt.
0: Oh Gott, wie viele Patenkinder hat denn Butzi geiler? Ich glaube, ein Kind von äh, Til Fowler ist auch ein äh, Patenkind von Butzi. Hat er ja richtig zu tun.
2: Ja, bei uns ist er jetzt nicht Paten, <lacht> Butzi, Butzi nicht. Mehr.
0: Ja. <lacht> Und bei dir, Thiel? Ich meine, du bist ja natürlich immer noch der, der DEL durch deine, durch deine Funktion äh, noch erhalten, aber hast du noch speziellen in Isalona äh, aus Isalona-Zeiten noch? Ja, durch die gesehen?
1: Funktion. Das ist ganz ganz gut, weil man äh, soll ja auch mal ähm, äh, nah am Eis dran sein. Das heißt, äh, wir schauen uns hier und da, wenn es geht, auch äh, relativ viele Spiele an, vor Ort immer noch. Und da trifft man immer noch, äh, äh, ja, immer noch sehr viele Leute. von früher, das sind äh, alles Leute, die jetzt irgendwie Trainer, Managerpositionen sind oder irgendwelche anderen Funktionärspositionen, also irgendwo. Ähm, die eisequip ist ja relativ klein. Ähm, aber ich sag mal, äh, an Mitspielern von früher äh, habe ich doch noch einige, mit denen ich gut befreundet sind. Einmal zum Beispiel damals im Nachwuchs die Kanadier, die Bernd Hake damals nach Iserlohn gebracht hatte. Da sind zwei von denen immer noch sehr gute Freunde von mir. Äh, Trevor Myrush und Al Krawczak, die ich ähm, auch ab und an in, in Calgary besuche und in Vancouver. Ähm, ansonsten ähm, aus Mannheimer Zeiten bin ich sehr gut nach wie vor befreundet mit äh, Mario Gehrig und mit äh, Daniel Körber. Ähm, wenn man dann in Mannheim ist, trifft man auch den einen oder anderen äh, immer mal wieder. Ähm, oder Lars aus alten Salonerzeiten, Zeiten, äh, wenn es irgendwo geht, äh, gucken wir mal, dass wir uns, wenn wir uns mal sehen, ein Bierchen zusammen trinken oder sowas. Also da sind auch etliche Freundschaften, äh, muss man sagen, ähm, die da geblieben sind. auch. Ne? Vielleicht gar nicht mal so viel Neue dazukommen, aber von den Alten sind, wenn man sich da trifft, ist das so, als wenn man sich... Ähm, gerade erst äh, gestern in der Kabine verabschiedet hätte. Das ist äh, dann was
0: ja. Wer äh, von euch bereut denn am, am allermeisten, dass er dass er Eishocke nicht zu seinem, auch so zu, zu seinem Beruf nach seinem jetzigen Leben gemacht hat? Ich mein, habe ja eben gerade schon gesagt, ihr habt, habt ja echt äh, coole Karrieren hingelegt. Aber äh, wer hätte denn gerne äh, vielleicht doch irgendwie mal damit geliebäugelt, ähm, Trainer oder Funktionär oder ich meine, Till, du hast es mir ja eben schon ein Stück weit äh, beantwortet, hast gesagt, das wäre eigentlich nichts für dich gewesen, aber, aber darüber hinaus, ähm, ja, von euch ich, ich kann mir gut vorstellen, was das, ich ja. bereue es nicht, ja. Ich bereue das
1: nicht, dass ich das so gemacht habe, wie ich das gemacht habe. Ähm, wie ich schon gesagt hatte, es ist nach 25 Jahren voll in dem Sport es ist es ist schade, wenn man sich im Prinzip. Äh, wieder relativ weit von dem Sport entfernt. Ich habe jetzt durch diesen DL-Disziplinausschuss so, so, eine, so, eine, so eine kleine, ich sag mal eine kleine Funktion. Daher ja, äh, so bleibt man dem Sport so ein bisschen verbunden. Aber äh, ich sag mal, ähm, alles andere, ja, bereuen tue ich das nicht, weil äh, ich habe auch mit, meinen, mit meinem anderen Beruf genug zu tun und äh, äh, der macht mir auch Spaß. Äh, aber wer weiß, vielleicht äh, sage ich auch irgendwann mal. Ähm, jetzt bin ich genug Arzt gewesen, jetzt mache ich was anders. In Richtung Eisogel wieder, mal gucken. Ähm, ähm, vielleicht werde ich noch mal Trainer von den Musters oder so.
0: Okay, fürs Protokoll. Also, also
1: also nur, wenn ich finanziell nicht mehr davon abhängig bin. <lacht>
0: ähm, was, was denkt ihr denn, ähm, jetzt seid ihr ja alles Kinder der 70 er ähm, was hat sich denn so im Eishockey verändert? Wenn ihr heute äh, Eishockey live schaut, wenn ihr heute äh, Eishockey im Fernsehen schaut, ähm, Ausrüstung, ähm, Schnelligkeit, ähm, Härte, ähm, wie ist da eure Wahrnehmung, äh, was hat sich da verändert? Ja, wir waren halt
1: früher viel schneller und härter und auch athletischer als
0: die Jungs heute. Deswegen. <lacht> aber jetzt gerade... Frage ich dich mal als Medizin. Uh,
1: deswegen kann man das schwer, man das schwer ver vergleichen.
0: Hm. Uh, aber, mit, ab, uh, aber die Frage an Autopäden. den Orthopäden, ja. äh, haben, sich, haben sich da äh, Verletzungen auch äh, verändert? Das heißt, also hast du heute im Jahr 2023 ähm, andere Verletzungen als du noch... Äh, oder beziehungsweise, was hat sich denn in der Medizin verändert, also auch was Diagnose und Behandlung angeht?
1: Also, was sich verändert hat, ist, also die Geschwindigkeit ist höher geworden. Das muss man ja ganz klar sagen. Ähm, das, da braucht man sich nur mal ein Spiel äh, jeweils ähm, in den 70 er angucken, dann in den 80ern, in den 90ern und dann jetzt auch äh, in den 10ern und 20ern. Äh, das Spiel ist einfach schneller. Das kann man ganz einfach auch am Fernsehen verfolgen, wenn man sich die alten ähm, äh, Filme mal anschaut. Ähm, dadurch sind diese Hochrasanstraum auch etwas häufiger geworden. Das heißt, heutzutage wird wesentlich mehr ähm, sind zum Beispiel Gehirnerschütterungen etwas mehr im Fokus als vielleicht früher. Vielleicht auch, weil sie damals nicht so wirklich äh, diagnostiziert wurden. Früher hat man gesagt, naja, der war ja gar nicht ohnmächtig, äh, also geht, also mach mal weiter. ja oder, ähm, Also es wurde damals einfach nicht so drauf geachtet. Ähm, das wird heute wesentlich besser ähm, kategorisiert und so weiter. Ähm, aber nach wie vor beim Eishockey sind es, also wie gesagt, Gernerschütterungen, es sind die Schulterverletzungen, die Knieverletzungen, das ist im Vordergrund einfach nach wie vor. Das war aber auch damals schon so. Ja. Der Sport hat sich ja so an sich nicht wahnsinnig verändert. Ja. Also ähm, wie gesagt, das sind so die drei großen Verletzungen, die, am, die man am meisten sieht, ja. hm.
0: würde ich sagen. Dann vielleicht noch die Frage äh, an den Zahnmediziner: ähm, Man sieht ja, äh, man sieht ja häufig, äh, dass ähm, Spieler, die mal wodurch auch immer, meistens ja durch den Eishockey, durch einen Puck oder so äh, Zähne verloren haben, dass die dann auch äh, während des Spiels mit, mit, mit äh, Zahnlücken äh, oder mit ihren Zahnlücken spielen. Äh, ist das der Tatsache auch geschuldet? Äh, dass man, dass man äh, mit, mit, mit Zahnersatz, mit Prothesen, mit Implantaten äh, auch auf keinen Fall aufs Eis äh, sollte? Oder ähm, tragen die das eher, eher so wie Kriegsverletzung?
3: Das glaube ich schon. Also äh, du kannst das heute so gut wiederherstellen, dass das eigentlich egal ist, ob du mit deinen äh, Implantaten aufs Eis gehst oder mit deinen eigenen Zähnen. Äh, zwei Sachen könnte ich mir vorstellen, dass sie den Zahnersatz rausnehmen, weil der teuer ist dass da nicht ein Kaputt geht oder einfach, weil es geil aussieht, auf dem Eis nur zwei
0: Zähne zu haben. Okay. Also mir fällt ja auch der ein oder andere Spieler in der DL ein, äh, Klaas, das wäre auch irgendwie ein Kandidat für dich, aber ich verkneife mir dann eher den, den Namen da zu nennen. <lacht> so sieht das aus wie eine Kuh, oder? Nee, eher was das Aufführen angeht, ähm, aber da möchte ich jetzt auch keine Namen sagen. von daher kann ich da, kann ich da leider keine, keine fachspezifische Frage an dich stellen. Ähm. Ja, jo. Vielleicht noch mal als Anmerkung, was sich vielleicht ähm, gegenüber unseren
2: Zeiten geändert hat, ist vielleicht, ähm, dass das heutzutage einfach viel professioneller geworden ist. Also bei uns war ja noch so, dass der Spieler-Fankontakt war ja extrem eng, dass man nach den Spielen wirklich zusammen gefeiert hat, ähm, dann hinterher gefahren ist und da auch noch ein bisschen getrunken hat. Also äh, wir hatten eine unheimlich enge Beziehung zu unseren Fans. Und äh, das, glaube ich, ist heutzutage dann nicht mehr so. Ne? Ähm, dass alles viel professioneller ist, dass also es auch richtig so aber ähm, ich glaube, früher war der, der Fanspielerkontakt schon enger als heute.
0: Hm. Äh, das ist jetzt eben gerade ein bisschen untergegangen. Wo habt ihr früher zusammen äh, Was waren für euch so die klassischen Anlaufpunkte nach dem Spiel? Gibt es heute auch alles nichts mehr, aber vielleicht noch äh, für die, für die für, Statistik? Für die von unserem Trainer. <lacht>
2: <lacht> das <ist> das <lacht> <Ofenhaus>. <lacht> Oder bei Lazzo.
1: Äh, zu mir Nein, das
0: gab es da also Das gab es gar nicht. Lindo. Ach, Lindo. Komm, wo wir jetzt gerade schon beim Nähkästchen sind, also dann, äh, wenn Thiel Fowler hat er ja auch kein Blatt vor den Mund genommen und hat ja auch äh, den einen oder anderen Einblick gewährt, äh, was so backstage passiert ist, also Kabinen feiern oder äh, erinnere auch an seine Geschichte, äh, als sie bei ihm oder bei Butzi Geiler zu Hause, glaube ich, ähm, irgendwie fünf Liter Sankria getrunken haben, um am nächsten Tag dann äh, fürchterlich in Duisburg aufzudrehen. Ähm, wie war das? Gibt es da vielleicht auch eine nette Anekdote, die ihr heute dann äh, ungestraft noch äh, zum Besten geben könnt? Gibt es da irgendwie noch eine besonders äh, gute Erinnerung an ein rauschendes Kabinenfest? Jetzt könnte du es doch sagen. <lacht>
2: Nackte Weibe in der kabine ja. Äh, ja, auch. die auch. Ähm, <lacht> hatte Thiel wahrscheinlich auch schon erzählt. Ähm, aber ich, mein, ich war ja auch noch sehr jung. Ne? Ich durfte auch nicht alles mitmachen zu der Zeit. Deswegen äh, müssen wir vielleicht mal Lutz fragen, was der dazu mitgemacht hat. Aber der ist gerade nicht da. <lacht> Dann müssen wir noch warten.
0: Dann muss äh, Till. Also, Nein, aber das
1: ist ja heutzutage schwierig. Äh, mittlerweile, äh, ich meine, früher hat ja nicht jeder ein Fotoapparat dabei gehabt, aber heute hat jeder sein Handy dabei. Das heißt, ähm, ich weiß es nicht, die Jungs gehen einmal nach dem Spiel äh, weg, was verloren ist, zack, 83 Fotos auf Facebook und äh, was macht der Spieler hier und hier und da, also die haben ja keine Chance mehr, sich da vernünftig zu bewegen. Ich meine, irgendjemand ähm, bringt das Foto auf Facebook und dann kommt die Kritik und dies und das und hin und her. Wir sind Mannern damals nach Heidelberg waren, das war 20 Kilometer weit weg, da hat es keine Sau entziert. Da wusste kein Mensch mehr, wer wir waren. Also, ähm, und das gibt es heute gar nicht mehr. Also, das ist, ähm, genau deswegen will ich eure das Geschichten ist, das ja hören. Das war ja, die
0: Zeit, das war ja noch die Zeit des Rollfilms. Da hatten Telefone noch Weltscheibe und äh, steckten zu Hause in der Wand. Von daher würde mich ja schon interessieren, also wie, äh, wie habt ihr denn damals die Zeit auch genutzt, als es noch keine Handyfotos gab? Und, äh, äh, ja, wir haben richtig
1: gefeiert.
0: <lacht>
1: das war richtig. Aber, ähm, ach mein Gott, das war, ähm, was gibt es für Anekdoten? Da gibt es Tausende. Ähm, die sind, äh, die kann man gar nicht erzählen, sage ich oh. mal teilweise. Das ist, ähm, ich meine, wenn wir damals mit Mannheim in, äh, im Trainingslager, in, äh, wo war man denn da, in, in Füssen, Fronten damals unten, äh, dann gab mal einige Tage, das ist mal ausgegangen, schön unter den Eishockeyspielern weiß man Bescheid, schön in die Diskothek Sonne damals rein. Ähm, dann hat das zwei Stunden gedauert. dann ähm, ähm, Keine Ahnung, haben die uns mit Polizeischutz da rausgeholt in dem, in dem Moment, weil äh, da ging es halt richtig ab dann. Das war dann, dann, waren dann ein paar Einheimische, denen hat dies nicht gepasst und das nicht gepasst und wir mit 25 Leuten da und dann hat es richtig gerumst. Ähm, unter anderem. Oder ähm, Ach, ich weiß gar nicht, wo ich da kann, kann ich, ähm, weiß nicht, tausend Geschichten erzählen. Das war dann, ähm, aber da wurde dann auch am nächsten Tag gar nicht mehr groß darüber gesprochen. Das, das war einfach so. Wenn das heutzutage wäre, dann wär, dann würde man mich vom Disziplinarausschuss sofort anrufen. Was, was soll das? Und so weiter. Also das ist, hat sich einfach geändert. Das ist einfach heutzutage alles nicht mehr, ähm, wie nennt man das? Keine Political Correctness mehr. Und da muss man aufpassen und hier muss man aufpassen und dies und das und so weiter. Ja, und deswegen, ey, ich meine, es äh, kann mir kein Mensch mehr erzählen, dass die Jungs nicht auch mal feiern hier und da und so weiter, aber die waren schon dann sehr geschickt, äh, sodass es eben nicht ähm, direkt wieder an die Öffentlichkeit kommt. Und wie Klaas schon sagte, früher, da waren die Fans, da war, ich weiß noch, in dieser Lohn, da waren wir mit den Fans, mit den Reportern, äh, waren wir zusammen feiern. Ich war in Düsseldorf, da hat uns ständig einer verrissen weiß ich noch wie heute, der ist dann mit uns in die Tschechei gefahren. Und ähm, ich weiß gar nicht, die Saison, die hat noch gar nicht angefangen. Wir waren drei Freundschaftsspieler und äh, im Express oder in der Bild äh, hat er es zerrissen ohne Ende. Und äh, wie gesagt, dann fuhren wir dann irgendwann, äh, das war ein Turnier in Kosice oder irgendwas haben wir dann da, ich äh, weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall waren drei Pressevertreter dabei, unter anderem auch der eine und dann wurde eben mal... Ähm, das Tablett mit den äh, Wodkas rumgegeben. Ja, eins nach dem anderen, ich glaube, zehnmal ging dieses Tablet rum, aber nur in einem war Alkohol drin. Das bekam immer nur genau der eine Kollege von der Presse. Und das Schlimme war, dass wir dann am nächsten Tag zum Flughafen fahren müssten und der Typ war nicht da. Ja, die, wir sind ja zusammen angereist und sind auch zusammen wieder abgereist. Und ähm, der Typ war leider nicht da. Ähm, und ähm, naja, bis dann unser Trainer Jesse Panik sagte, jetzt, jetzt gehen wir hoch in, der, in sein Zimmer und guck mal, was da noch liegt. Ja, und da lag er dann da, ohne Schuhe, ohne alles, ähm, völlig hinüber, ausgeraubt worden auf der Straße. Und dann haben wir dem irgendwo noch äh, Mannschaftsjacken angezogen und ein paar Schuhe hatten wir auch noch übrig und haben den dann irgendwann wieder mit nach Deutschland gebracht. Äh, naja, das war aber eine gewisse Lektion. Er kam dann in die Kabine, hat sich tausendmal entschuldigt und in der Saison hat er nicht nochmal schlecht über uns geschrieben.
0: <lacht> Kleine Anekdote. Klasse, hast du auch noch eine? So, auch, oder Lutz, du bist jetzt wieder da äh, aus der Ruhe. Ja, jetzt Lutz wieder da. In Kabinenfest. Ja, du warst gerade
2: nicht da. Was? Tief fauler hat was über Kabinenfest erzählt. ob ja. du da noch mehr weiß. Ja, easy, nee, weiß
3: ich hast. nicht. Ähm, Klaas und ich waren relativ jung. Das heißt, die äh, Party war relativ zügig zu Ende. Da gibt es auch von mir keine
2: Anekdoten. <lacht> da musst du wirklich Putzi fragen. Ja. Wer du? Putzi und Peter Geiler.
0: <lacht> Gut, an der Stelle dann jetzt der Aufruf. Ähm, ja, Wenn du noch mit ihm Kontakt ist Lutz, dann kannst du ihm ja äh, vielleicht mal vorwarnen oder vorfragen, ob er Bock hätte. Äh, und wenn ja, hast du ja meine Nummer, ähm, dann muss er halt auspacken. Ja. ja. Ich rufe ihn eben an. <lacht> Nein, aber ich meine, wenn ihr, ich kann, du warst doch damals in den, in den letzten Jahren, da warst du doch auch schon 20, da kannst du mir nicht erzählen, dass du der Erste zu Hause warst. Also wenn das, dass du schon zu Hause warst, wenn es dann in der Kabine rundgegangen ist. ist nee, naja, es war aber jetzt. Äh ist ja gut. Ähm ich sag,
3: nee, ach also, du. Will auch nichts. Es war, es war, es war, es war es nicht spektakulär. Dafür war ich damals zu lieb, muss ich sagen. Also, wir haben da die Zugfahrt mitgemacht und hatten mal Spaß, mit den Fans zu, äh, zu trinken. Und äh, wir waren auch mal im Hofballhaus. Aber so große, lustige Anekdoten oder Feiergeschichten habe ich eigentlich nicht. Ich habe auch in dem zweiten Jahr war es, glaube ich, war ich auch bei der Bundeswehr. Der was? Neben dem Eishockeyspiel in Hema. Bei dem Spieß, wie hieß es? In der ja. Bundeswehr. Ja, das heißt, ich habe dann neben Eishockey noch meinen Wehrdienst abgeleistet und ja, dann war ich früh in der Kaserne und bin dafür
1: aufgestanden. Mhm. Obwohl das auch schon eine lustige Geschichte ist, weil der Mannschaftsbetreuer war ja damals bei der, bei der Bundeswehr dann Lutz Vorgesetzter. Das heißt, morgens hat der am Lutz es zu sagen gehabt. Und abends
2: der wieder. Ja. <lacht> das, hat der die
1: das war auch geil, ja.
0: Na gut, ich will aber auch hier nichts rauskitzeln, was ihr nicht loswerden wollt. Wir können das dann auch, können das auch hier, hier abbrechen. Jo, ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Ähm, ich fand es sehr interessant. Ich äh, bedanke mich auch bei den Personen im Hintergrund, dass sie so, äh, so äh, artig leise waren. Ähm, das hat ja jetzt wirklich super geklappt. Äh, ich hoffe, es war auch für die nicht Beteiligten nicht zu langweilig. Ähm,
3: Guckst du noch mal alle an? <lacht>
0: Ja, herzlichen Dank für eure Zeit, für eure offenen Worte. Junge, Junge, ist ja echt noch was los. Dann hat es wirklich super geklappt. Herzlichen Dank. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Äh, die letzten Tagen in Österreich brecht euch nichts mehr. Also Skiheil äh, kommt gesund wieder in euren eigentlichen Alltag. Bleibt vor allem gesund. Und äh, ja, wäre schön, wenn man sich irgendwann nochmal trifft. Ich werde Lutz Bescheid sagen, wenn das Ding in Online geht. Und dann ähm, ähm, ja, Könnt ihr euch das ja nochmal postum anhören? Was wäre das so besprochen? Alles, haben. Klar. <lacht> Alles klar. Vielen danke, Dank. Danke, dir, Ich danke euch. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Ja, das war die Podcast-Episode mit den Feser-Brüdern Till, Lutz und Klaas. Im Nachgang war noch eine Frage offen geblieben. Und zwar: Was ist eigentlich aus der auffällig roten Ente geworden, die so viele Jahre mit dem kanadischen Aufkleber auf der Fahrertür vor der Eishalle geparkt wurde. Lutz kann uns darauf eine Antwort geben. Ich sag schon mal Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
3: Die rote Kanada-Ente. Ursprünglich war das eine ganz normale rote Ente. Und äh, weil wir damals die Kanadier ja bei uns zu Besuch hatten, für ein Jahr, die bei uns auch gespielt haben, hatte meine Mutter damals die... Türen mit der kanadischen Flagge verziert. Und so war das dann die rote Kanada-Ente. Und die ist dann der Till gefahren und danach bin ich die gefahren und dann ist Klaas die Ente gefahren. Das heißt, die stand über Jahre oder sogar Jahrzehnte immer vor der Eishalle und deswegen ist sie bestimmt genauso bekannt gewesen hier in Iserlohn schon wie wir selber. Und äh, jetzt steht sie bei meinen Eltern in der Garage.